0: Matías Cabito Diego y Basta
1: Metro y es momento de presentar a nueva parte del staff 2012 en Basta de todo está Santiago Vilinkis, Jerry Garbulski, Jerry Garbulski, Santiago Bilinkis. Vamos a hacer el problema de cartel el primer día. ¿Cómo les va, muchachos? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo están? Como habíamos contado la otra vez, eh, son quienes organizan las charlas Tdx Río de la Plata aquí en, en Buenos Aires. Un punto de partida para encontrarse con el conocimiento y con el leitmotiv ya directamente Aunque suene viejo la palabra leitmotiv Ideas que vale la pena ser difundidas Y en esa línea nos encontramos con montones de personajes, personas, testimonios y, y charlas que habían sido muy interesantes Charlamos bastante, así que hoy vamos a arrancar Vamos a ver para dónde vamos Vayan tranquilos, nos iremos acomodando ¿Para dónde querían empezar hoy? No sé si bueno,
2: lo, lo que nos pasó en, en los Jerry, últimos meses y años, diga. Eh, mirando charlas de TED con Santi y con, con todo el equipo organizador, es que nos empezamos a enterar de cosas que no sabíamos que existían. Y mirando charlas y leyendo, eh, nos empezamos a hacer preguntas de distintos temas, temas que no estaban en nuestros temas de conversación antes. Ajá. Y lo que querríamos hacer es compartir las preguntas, esencialmente, que nos fueron surgiendo. No somos expertos de, de estos temas, pero sí nos hacemos preguntas. Y, y esa curiosidad nos llevó a aprender... Algunas cosas y nos gustaría compartirlas.
1: Dale, perfecto. Me parece muy bien.
2: Sí, podría agregar, creo que,
3: que nosotros somos dos tipos curiosos. Uh -huh. eh, y, y TED es el lugar ideal para un tipo curioso porque podés tener exposición a una variedad infinita de temas. No, no te cansas nunca de ir encontrando cosas interesantes para mirar. Y para mí, de alguna manera, esta columna es la muestra de cómo hoy, simplemente con el contenido que tenés disponible en Internet, podés aprender de cualquier cosa que te interese. Cualquier pregunta que tengas, podés así rascar
1: un poquito claro. la superficie y encontrás un caudal de, de cosas espectacular. Hay que tener un hábito o, una, o un método. Simplemente decís que alguien agarra internet, obviamente que el contenido está, pero ¿cómo haces? Para, ¿Para incorporarlo? ¿Para que eso se transforme en conocimiento? Porque hay mucha pereza también o, o, o mucha dificultad o desconocimiento para buscar. Yo creo que no, sabí, no sabría cómo hacer para... No sé, hacer una carrera en TEA de, de, de historiador y el contenido está seguramente en internet. Sí, parte,
3: eso es parte de lo que es genial de TED. TED son todas charlas de 18 minutos, que es un, un tiempo justo, no no es demasiado corto, te uh -huh. da tiempo de decir algo interesante, pero a la vez suficientemente breve como para no pasarte mirando algo de una hora. TED es un muy buen punto de partida y de alguna manera es como vamos a ir estructurando cada uno de los temas que toquemos. Miramos un poco qué hay en TED, miramos algunas charlas nosotros y después de ahí nos vamos extendiendo a otros sitios para incorporar más eh, y armar algo sobre, sobre cada tema que vamos eligiendo. Ok, perfecto.
2: Así que quizás para los que escuchan esto por primera vez y no saben lo que es TED, eh, les cuento que pueden entrar a TED.com o a plata.org y ahí van a poder ver los videos de estas charlas totalmente gratuito. Eh, ya hay un montón de estas charlas, en TED.com hay más de mil, en, en TEDxRíodelaPlata.org que es la versión local hay más de 50 de estas charlas y cada una son perlitas. Entren, empiecen con cualquiera y es probable que se vuelva adictivo, así que tengan claro, cuidado.
1: ¿no? Sí, porque te enganchas. También está el TDX eh, Joven de eh, Río de la Plata. Y bueno, pero nosotros en nuestro blog vamos a poner el link y en el Twitter también para, para todos los que siguen. ¿Y para dónde arranca hoy, muchachos? Bueno, un,
2: uno de los temas que nos interesó mucho y, y que aprendimos mucho últimamente es el tema de la felicidad.
1: Bien, me interesa
2: muchísimo. Es tratar de entender... Chiquito, a... como para empezar. Chiquitito, ¿no? Pero algo algo, 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 algo bien. Bien. a <ríe> Ya lo puesto
1: Ya cinco puesto
2: Claro, bueno hay, el, el tema de la felicidad Obviamente es, es un tema importante Porque si uno le pregunta A casi cualquier persona ¿Qué crees de la vida? La mayor parte de la gente Entre, entre sus primeras cinco cosas Va a decir ser feliz Pero sí. si le pregunta ¿Sos feliz? La mayoría de la gente Va a contestar con un
1: eh,
2: Y también ratos. Si tuvieran que
1: no sé.
0: Definir la, la felicidad Tampoco sabrían hacerlo no.
2: Claro, y bueno Es difícil Porque hay algo de subjetivo Pero en general La gente va a estar de acuerdo Que la felicidad Más o menos Es un estado mental De bienestar Ajá. Asociado a Sensaciones o a sentimientos de plenitud, de estar contento, de estar bien Y de que las cosas fluyen uh -huh. Obviamente tiene mucho de subjetividad todavía Pero ya con esa definición podemos avanzar en tratar de entender Qué es lo que nos hace felices y qué no Y, y es interesante porque hay un montón de charlas de este tema Y un montón de otras eh, fuentes Pero hasta hace nada más que 20 años Casi no había descubrimientos científicos No había investigación científica sobre este tema Porque si uno mira la psicología Históricamente desde Freud Ajá. Estaba ocupada por curar la enfermedad mental Y no tanto por entender el estado de bienestar eh, mental Pero en los últimos 20 años surgió esta nueva rama De la psicología que se llama la psicología positiva Y que justamente trata de entender qué nos hace felices entonces lo que querríamos compartir con hoy con ustedes es alguno de los primeros aprendizajes de esta nueva ciencia Obviamente está en pañales, con lo cual mucho de lo que vamos a compartir ahora es súper preliminar Y probablemente algunos les resuenen algunas cosas más que otras Pero igual creemos que algunas de estas están buenas
1: No, pero está buenísimo ya el tema y es un descubrimiento también eh, Interpretar que la psicología se ocupaba de curar la enfermedad más que de la felicidad Y coincide con estos tiempos más hedonistas eh, donde Antes la relación era con el sufrimiento y el trabajo y la obligación Y ya me parece... Parece que nos hemos liberado de una carga enorme y nos dedicamos a tratar
2: de ser felices, pasarla bien, incluso a costos altos
1: en claro, algunos claro. casos.
2: Bueno, y hay, hay tres principales aprendizajes. Eh, el primero es que el estado de felicidad de una dada persona no varía tanto a lo largo de su vida. Eh, hay gente que tiende a reportar niveles de felicidad más alto y gente que en general está más, más bajoneada. O sea, y, y eso tiene mucho que ver con la genética de uno y también con su educación temprana. Señor Cavito.
0: Perdón que me interrumpe, que interrumpa, pero digo, también hay estudios, no sé cuán serios son, porque uno lee cosas y después hay que ver eh, qué variables utilizaron, pero gente que tuvieron un trágico accidente y personas que se ganaron la lotería o algo, al año tienen los mismos estándares de felicidad y de, de bienestar que tenían antes de que pase esto. Entonces, Cualquier cosa que te pase... El tema es cómo salís de cada experiencia. Es verdad, sí. esto que es, estoy diciendo es una pavada. Es, es, es muy
2: Por verdad. De hecho teníamos es, pensado es, hablar de eso. Nos estás quemando el... evidentemente y escuchaste para. las mismas charlas de TED que nosotros. Eh, <ríe> <y> esto, <ríe> no, 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 escuché charlas pero no importa. No, no, pero no, está buenísimo, está buenísimo. Entonces lo primero es eso, es que el estado de felicidad depende bastante de cómo partimos en la vida, digamos. Pero hay cosas que pueden cambiarla. Ajá. Y esas son las otras dos cosas que les queremos contar. Lo primero es que hay cosas que pueden cambiarla, pero por un periodo de tiempo relativamente corto. Algunos son los ejemplos que decía Cabito. Hay gente que se gana la lotería sí. eh, y obviamente cuando te ganas la lotería al principio estás recontento. Uh -huh. Puedes hacer un montón de cosas que antes no podías hacer. Puedes invitar amigos a comer, puedes ayudar económicamente, cuando quizás antes lo único que podías hacer era ayudar con tu tiempo, uh -huh. etc. Pero lo interesante es que después de, como decía Cabito, un año, un año y medio la gente empieza a retomar sus niveles de felicidad que tenía antes de la buena noticia, antes de ganarse la lotería. Y muchas veces, pasado un tiempo más todavía, inclusive no se, se sienten menos bien que antes. Eh, y lo que pasa con este tipo de cosas es que genera mucho acostumbramiento. La gente se empieza a acostumbrar a que tiene guita o que puede hacer cosas que antes no podía hacer y ya no lo valora tanto como antes. Es más, mucha de esta gente... Eh, empieza a dejar de valorar cosas que antes valoraba. Por ejemplo, los vínculos con su gente más cercana. Ah, yo ahora no me tengo que codear más con estos. Y resulta que cuando empiezas a acostumbrarte de que tenés guita y querés volver a tus amigos de toda la vida, ya quizás esos no están. Entonces, ahí se empieza a dar un caso en el cual gente que se sentía más o menos bien, gana la lotería, se siente bárbaro, después de un tiempo empieza a sentirse menos bien que, que antes. ¿no? Y es interesante, una de las cosas que leíamos con Santi hace poquito, es que en Estados Unidos hay grupos de autoayuda para ganadores de lotería. El, el psicólogo descubrió eso no, es un Muy crack. grosso, grosso. Aparte, tiene guita para, para arrancar ah, el negocio. Claro, claro, no, no, está perfecto. Eh, entonces vas ahí y dices, hola, yo soy Jerry, me gané la lotería, pero estoy bajoneado. Digamos. Pero estoy Tienes mal, estoy, claro, no sé qué estoy hacer mal, con esto. claro. Es interesante porque esto se da también al revés, cuando uno tiene una muy mala noticia, por no. ejemplo, digamos, tiene un accidente, alguna de las cosas terribles que nos puede pasar en esta vida es quedar sí. paralizado, por ejemplo. Sí. Eh, obviamente, si uno venía con un dado nivel de felicidad, viene la mala noticia y se siente mal, se deprime, sí. es terrible, o sea, cae muy profundo. Pero en general, con el tiempo, esta gente empieza a recuperarse. Obviamente, hay, hay un montón de casos, pero en promedio la gente que pasa por estas situaciones después de un año se siente tan bien como se sentía antes de la mala noticia a pesar en muchos casos de no haber recuperado la movilidad o sea que ejemplo. hay como un estándar
1: uh -huh. de felicidad que cada uno fue encontrando o desarrollando te pregunto al que si haya una... buenas y malas vos después volvés
0: o tal vez la felicidad no esté en factores externos también la respuesta en una de esas es que la búsqueda de la felicidad Tiene que ser un, un, un proceso un más proceso intro, individual. De, de introspección Que de un factor externo Como ganarte una lotería O tener un
3: accidente Sí, eh, es como si hubiera una meseta no Una meseta de la cual es difícil moverte Vos venís premarcado pre, de fábrica Para ser feliz X Si fuera una escala de 1 a 10 este, 6,50 Y sacarte de ese 6,50 Si a vos te tocó el 6,50 A mí me tocó el, el 5 Es bastante difícil no, no te saca de ahí la lotería ni te saca de ahí una parálisis, te saca momentáneamente, pero después volvés a, a tu nivel claro, de, Es difícil establecer de qué es lo que
1: hizo que vos tengas siete y yo seis o cinco, de, digamos, qué define el estándar de, de felicidad que tiene cada persona, es lo que es difícil de establecer.
3: Claro, es algo que viene bastante predefinido de fábrica y es muy difícil modificarlo. Hay algunas cosas que se pueden hacer, algunas, como Jerry decía, que te provocan un pico de felicidad Ajá. o infelicidad y te sacan por un tiempo corto, y después algunas más sutiles, del estilo de las que mencionaba recién Cabito que sí tienden a ir corriendo un poquito cuál es el nivel de esa meseta. Ajá.
2: diga en, en general, las cosas que tienen que ver con compararnos con nuestra propia historia o con los demás, suelen tener efectos cortos en nuestro nivel de felicidad. Por ejemplo, si nos dan un ascenso en el trabajo, nos aumentan el salario sí. eso obviamente nos vamos a sentir contentos la autoestima sube dura o sea, poco dura poco al poco tiempo estamos esperando uh -huh. el próximo ascenso sí. y reclamándolo sí. porque eso tiene que ver con compararnos con nuestra propia historia también están los casos en los cuales nos comparamos con los demás y es muy interesante un estudio que se hizo en el cual se le presentaba a la gente dos opciones opción número uno ganás 90 es increíble este estudio y, ya me lo había encontrado, sí. me quiero <risa> no, morir sí. y es, es, así, y es, es increíble, increíble que sea verdad es así, se los cuento a todos. El, situación número uno, para que elijas. ganas 90 pesos, pero todo tu entorno, tus amigos ganan 80. Uh -huh. Opción 2: ganas 100 pesos, es decir, ganas más que en la opción uno, pero todos tus amigos ganan 200. La mayor cantidad, la mayor proporción de la gente, la mayor cantidad de gente elige la opción uno, a pesar de que gana ma, menos Ganar que en la opción dos. menos,
1: pero más que sus compañeros a ganar más, pero menos que sus compañeros. Es que, ¿qué define si vos sos una persona de poder adquisitivo o no? Tu entorno lo define. Si vos accedes a cosas que el otro no accede. Es que un poco el rol social, el estatus social es lo que determina esa respuesta que parece increíble. Aunque lleva al terreno práctico, no sé qué haríamos todos nosotros, que tenemos licencia para horrorizarnos y creernos muy piolas. Supongo que elegiríamos, no sé, la, la, la otra, ganar más,
2: pero... Bueno, hay, no hay, hay casos varios, no sé, eh, hay uno, por ejemplo, uno no conviene mudarse a un barrio de gente más rica que uno.
1: Claro, eh, ser el más rico de, de, tu, de tu cuadra
3: es sí, mejor elegir... que ser el
1: más pobre de una zona de. Ah,
3: Cabeza León, color Com
1: Completamente, estar en una cuadra
3: de todas casas espectaculares Al y revés. que tu casa sea chiquitita es, es mucho más frustrante que tener una
1: casa un poco peor, pero que sea la mejor de la cuadra.
2: Uh -huh. Es lo mismo que con el sueldo. Estamos hablando de los grados
1: de felicidad, ¿con el sueldo o con el sueño? dijo.
2: Con el sueldo, con el sueldo. Y, y también pasan cosas más sutiles, y esto es un poco en serio, un poco en chiste, pero hay alguien, eh, vamos a hablar de él más adelante otras veces, que se llama Dan Ariely, que es un orador de TED, que es espectacular, que una de las cosas que cuenta es que si uno quisiera ir de Levante a una fiesta, digamos que uno es un hombre, la mejor estrategia es ir con un amigo, y que el amigo se parezca a uno, pero que sea un poquitín más feo. <risa>
0: A mí me invitan a muchas Yo fiestas. por eso ando todo el tiempo sí, a Es una buena
2: experiencia. <risa> ahora entiendo, eso lo hacen más las mujeres, me parece.
1: Eh, la mujer es más manejadora de esas sutilezas, me parece. ¿no? Uh -huh.
2: Pero bueno, con, con todo esto entonces uno puede hacerse la pregunta, ¿la plata hace la felicidad o no? Digamos, Porque o sea, estamos. Pa pa parece que lo que decimos indica que no. Eh, y entonces hay estudios también que muestran si la gente que tiene más plata o que gana más es más feliz que la que tiene menos. Y resulta que los resultados son lo siguiente. Hasta que uno tiene las necesidades cubiertas, las necesidades básicas cubiertas, sí depende mucho. Es decir, si uno no tiene plata para sentirse seguro de que va a poder comer ese día o que tiene un lugar donde ir a dormir... O bueno,
1: le garantizas la educación a tus hijos o no, uh -huh. eso uh -huh. modifica tu felicidad.
2: Exactamente, o que tenés acceso a la salud. Claro. O sea, si tenés esas cosas básicas sin cubrir, obviamente la gente que no las tiene está menos feliz que, que las que tiene. Ahora, una vez llegado a ese nivel... No hay correlación entre el nivel de ingresos y la felicidad de la gente que la gente reporta.
1: Es curioso porque pareciera que sí hay correlación entre, cuando es negativo, entre el nivel de ingresos menor y los eh, eh, síntomas de infelicidad. No sos más feliz, pero es posible que seas más infeliz, ¿no? si ganás un poquito menos que el año pasado. ¿no?
2: Sí que el año pasado, porque te comparás con vos mismo Pero respecto al nivel general de la población La gente más rica no tiende a ser más feliz Una vez que están cubiertos las sí. necesidades básicas
4: Ahora estamos hablando de felicidad Y a mí me suena que es más satisfacción De lo que estamos hablando, ¿no? Porque esto de compararse para ver cuán feliz es uno Es que es un más poco abstracto
1: el término Con cuánto
4: está satisfecho claro. más que feliz sí. Porque en otro extremo también está La predisposición genética Vos hablabas, Santi, del de tema de de, venimos de fábrica con un estándar de felicidad Y se habla también que en la genética hay como un Hay un gen relacionado a la depresión uh -huh. O sea, tiene que ver esto con lo otro Claro, sí, claramente. la depresión es hereditaria uh -huh. genética de es depresión, eso es una locura Pero
1: también se desarrolla
4: También, también
0: yeah. pero también si, <ríe> si tu papá o tu mamá sufrió de depresión
2: Tenés muchas tenés, tenés
0: muchas posibilidades. Hay, hay un
2: gran debate de cuántas de estas cosas son genéticas o adquiridas durante la vida. Uh -huh. eh, en lo que hay consenso es que probablemente la felicidad es una combinación de ambas. Obviamente la vida de cada uno es muy distinta y será una combinación en distintas proporciones, pero seguramente ambas influyen en ese nivel eh, promedio que tenemos durante nuestra vida, ¿no? Ahora, acordaba, a mí
3: me, lo que digo. me parece muy interesante de esto es que esto tiene consecuencias prácticas, no es, no es ciencia abstracta, ¿no? O sea, si querés ser más feliz en la vida, la mayoría nos pasamos la vida corriendo atrás del dinero pensando que el dinero nos va a dar felicidad. Sí. Y no es así. Eh, y, viste, cuando vos te das cuenta de eso y, y ves la evidencia... Podés reorientar tu o sea vida. Pasa que te das cuenta
1: cuando ganaste mucho dinero. Claro, <risa> bueno, si no, te pasaste la vida
3: buscando algo que no conseguiste. Pero, pero podés, hacer, podés hacer la experiencia sin necesidad de vivirla vos. Vos Ajá. podés ver a alguien que realmente tiene mucho claro, dinero... Sí. Eh, Acercarte y darte cuenta si realmente es más feliz que vos o no es más feliz que vos. El error suele ser que uno se pone en los zapatos del otro, ¿no? Si vos manejás un Fiat 600 y el otro maneja un, un auto eh, tremendo. Un auto tremendo, vos decís, bueno, yo me subo a ese auto y, y te imaginás que él se siente manejando ese auto como te sentirías vos manejándolo. Y vos te sentís de esa manera porque no lo manejás cotidianamente. Lo
1: miren la nota de Brando otra vez, si el hombre es una máquina de aprender y se acostumbra a todo. O sea, todo? si mañana los coches vuelan, uh -huh. la sorpresa dura tres días. Y después ya está, vuelan. Ya está, ya está no. te acostumbras. No Entonces aprender
3: eso y darte cuenta que, que manejar ese auto te va a dar un pico de felicidad muy momentáneo Pero después rápidamente te va a dar la misma sensación que manejar tu Fiat 600 Te proporciona una, una sabiduría que te ayuda a ser feliz eh, y, y lo mismo el ejemplo que daba Jerry antes, esto de, de elegir ganar menos Pero ver de quién claro, te rodeas sí. Son cosas que, que si uno tiene en cuenta esto al momento de tomar decisiones Importantes, ¿no? Te vas a comprar una casa en un barrio. Bueno, ¿cómo elegís el barrio donde vas claro. a vivir? Ayuda, ayuda a sentirte son, mejor. Son decisiones que estas sí afectan tu nivel de felicidad, ya o sea, no por un periodo corto, sino por el resto de tu vida. Claro, claro. Ah, hay,
2: hay gente que, que compara esta sensación de estar buscando el próximo ascenso con estar corriendo en una cinta de los gimnasios, las cintas sí. fijas, uh -huh. y, y hay una zanahoria delante a la cual uno quiere llegar, está, no puede agarrarla con la mano, está un poco más lejos, y la cinta va cada vez más rápido y esa es nuestra vida, y, y queremos de nuevo la, la zanahoria. A veces la, la alcanzamos y la cambian rápido por una zanahoria más grande y de nuevo sentimos que no nos da el aire. Eh, y mucha gente está en esta vorágine en la cual nos metimos nosotros mismos, eh, pero típicamente esa no es la fórmula para sentirse bien en el largo plazo, pues está siempre esperando el, el próximo objetivo o lo próximo que va a llegar.
1: Es difícil no perseguir objetivos, de todos modos es uno de los, de los, de los métodos o de las maneras de, de mantenerse activo a todo nivel, espiritual y mentalmente, es tener objetivos de corto plazo y, y demás.
2: Bueno, los de corto plazo no son tan saludables. Hay, y acá pasamos al tercer tema, que es qué cosas sí nos pueden dar sensación de felicidad sostenida en el tiempo. Quizás es el más interesante de los temas. A ver. Eh, y ahí hay varias cosas. Hay, hay cinco cosas que identificamos con Santi que nos parecen interesantes. Obviamente la lista no es completa. La, la primera cosa que en general le da a la gente una sensación de plenitud sostenida en el tiempo es tener un propósito en la vida o sentir que uno lo tiene. Es esa sensación de que casi uno tiene una misión o tiene una razón de ser. Eh, obviamente hay de todos los gustos, hay gente que lo encuentra en la religión, hay gente que lo encuentra en el trabajo, hay gente que lo encuentra en su familia, eh, o en, en, el amor. en el amor o en tratar de cambiar el mundo de alguna manera. Cada uno lo busca de su manera, pero en general la gente que dice yo sueño con esto o quiero lograr esto en mi vida, no el año que viene, en mi vida... Esa gente que en promedio reporta niveles de bienestar subjetivo, personal, felicidad, más altos que el, que el resto de la gente. Eso es, eso es lo primero.
1: Mirá qué importante y qué presión para la, la enorme masa de jóvenes eh, que está buscando qué es lo que quiere. Para algunos se le impone como una verdad y no hace falta ni buscarlo porque ya está adelante suyo. Y para otros la búsqueda se convierte en, la, en una trampa, ¿no? Porque buscando entras por puertas equivocadas uh -huh. en las que falsamente crees que, que ese es el camino. Eh, es un tema que me reinteresa también la de la Aparte, orientación con un montón vocacional. de
4: frustraciones, ¿no? Una Uf, vez que te das cuenta abajo. que no era eso lo que querías hacer de tu vida. Perdí dos años con, estudiando claro. esto. Bueno,
2: una de las y... cosas que nos pasa en TDX Río de la Plata, especialmente cuando hacemos los eventos para jóvenes, es que mucha gente sale de ese evento diciendo, me acabo de dar cuenta que lo que pensaba que iba a hacer con mi vida, no era lo que me iba a hacer feliz. y, y pegué un efecto una...
1: fascinador también las charlas de TED.
2: Tiene ese efecto también, pero la idea es, es bombardear con estímulos muy diferentes de los temas más variados y que la gente después pueda tomar sus decisiones. ¿no?
3: Igual un, un dato para mí muy interesante es, digamos, una vez me pasó con una persona, se me acercó y me dijo, ¿sabes que estoy muy indeciso qué hacer con mi vida? No sé si hacer A, si hacer B. Eh, y yo, un poco provocándola, pero le dije, lanzaba una moneda lanzó una moneda y si sale cara haces A y si sale seca haces B. La persona me miró con cara... Me está, está te vengo a preguntar me a vos que la pelo. tenés clara y me contestas eh, así. Y, y en definitiva, el mensaje que yo quería darle a esa persona es que no importa tanto qué elijas, es mucho más importante tener una meta definida que elegir, digamos, vos no, vos no vas a elegir para vos una meta radicalmente incorrecta, una, una meta que no tenga nada que ver con, con quien vos sos. Entonces, si estás indeciso, es más importante elegir algo que elegir bien. es el más importante es que lo hagas y cómo lo haces. Comprometete y anda a fondo
1: con una. Elegí una. Tirá la moneda, pero dale para adelante. Elegí una y, y, y metele a esa. Sí, el, la lección que hay detrás de eso es eh, lo perjudicial que es la duda, que es muy difícil combatirla conscientemente porque si tenés dudas, no te puedo obligar a que dejes de tenerla pero pero es eh, tremendo lo que paraliza estar educativo. Claramente. y a, a, ahora
3: a, a la vez vos decías que, que, que presión esto para los chicos jóvenes que no están que están indecisos claro. que no saben qué hacer ¿Cómo en, reali en realidad eh, es lo contrario hay que elegir una meta y no es tan importante cuál es más importante tener una que elegir la meta entonces eh, para mí, al contrario, está es, bueno es el la gente.
1: Porque aparte, no, no pasa nada si la cambiás en el medio del camino, ¿no? Eh, también está contemplado esto. No pasa Tengo nada a, si la a, cambiás. Y a los tres años de A, a fondo y convencido, no, no, B. Bueno.
3: Eso está perfecto. El problema está en el tipo que en el fondo digo, o duda y nunca elige entre A y B o está constantemente cambiando. Bueno, hagamos un mes de A, otro mes de B y así estás en definitiva arando en el barro y nunca realmente avanzás. Sí,
2: acá en esto tengo mis matices y quizás no estoy 100% de acuerdo con, con Santi y lo debatimos mucho este tema. Yo creo que sí es importante cuál es la meta porque esta tiene que ser una meta de la cual te enamores. Es una meta que cuando te levantás uh -huh. a la mañana no, no tenés que ir a buscar en tu cuadernito cuál era la meta. Es un, una meta que cuando te levantás a la mañana pensás en eso y sentís en eso. Es decir, estás metido con todo tu cuerpo. Entonces no me parece tan arbitrario y tan fácil decir que A o B como metas es lo mismo. A mí me parece que está bueno el, el la introspección y encontrar lo que uno quiere hacer.
4: Claro. Pero yo creo que eh. en este mensaje que decís vos, Jerry, está un poco lo que dice Santiago. Digamos, Vos tomás la decisión de hacer algo y te enamorás de esa decisión y de esa búsqueda. Después... Si estás equivocado o no, es accesorio. Digamos, vas a aprender bueno, seguro en esa búsqueda.
2: Totalmente. Acá totalmente.
1: un, un tuit dice, la plata no te va a dar felicidad si no sabes qué es lo que querés para lograrla. Es decir, el modo de alcanzarla es más importante que la cantidad que logres conseguir. Claro. ¿No? Si vos la haces, no sé, trabajando de lo que te gusta con la tecnología o nosotros, que siempre nos gustó la radio, amamos uh -huh. la radio, es como eso es lo que nos gusta hacer, este, tenemos claro que nos gusta, que es una parte importante.
3: Es que en general el que hace lo que le gusta no lo está haciendo por la guita. La guita es una consecuencia de estar haciendo lo que te gusta y no al revés. Claro. Sí, sí. Claro,
2: En ese sentido, la, la plata no hace la felicidad, pero la felicidad suele hacer la plata. Es decir, si uno... No siempre, se, pero No sigue. siempre, pero es, es más probable que lo, a través de ese camino lo logres y, a, y además sea feliz, cosa que no es menor. ¿no? Entonces, esa era la primera cosa, tener el propósito. ¿no? Eso nos da una sensación de felicidad sostenida al tiempo. La segunda... Cosa, es estar haciendo cosas en el día a día Que te den la sensación que vas en, ese, en esa dirección En la dirección de tu sueño Es decir, si vos querés formar una familia Y encontraste una mujer de la cual te enamoraste Probablemente sientas que estás haciendo algo hoy Que Ajá. tiene que ver con tu propósito O si querés mejorar el mundo Y estás activando en una organización sin fines de lucro Que trata de mejorar algo Quizás también te sientas bien de esa manera Está bueno entonces Quizás no planificar qué voy a hacer dentro de 3, 5, 10 años Sino decir cuál es mi sueño y qué hago hoy Qué hago hoy mismo que me guste hacer y que crea que vaya en la dirección de ese sueño.
1: Uh -huh. Lo dice Jerry Garbulski junto a Santiago Bilinski. Estamos tratando de abordar una temática compleja, pero que nos interesa a todos, que tiene que ver con la felicidad y sus estados, no los estados de, de la búsqueda consciente de la felicidad y un montón también de, de prejuicios y de cosas que están vinculadas a la felicidad que eh, claramente se pueden, se pueden combatir, como esta relación con, con el dinero. Bueno, eh, presentamos el tema y tres vertientes Yo creo que da para, para, para un montón No sé cuántas charlas hay subidas en TED acerca de la felicidad Y
2: nosotros vimos 10 en las últimas dos semanas Preparando esta, esta conversación Y elegimos contenido de algunas de ellas Pero hay un montón uh -huh.
1: Bueno, vamos a, a chequear, a buscar adentro de TED Siempre creo que vamos a terminar eh, la columna Siempre recomendando a la, uh -huh. a la gente que se meta ahí en TED.com Para para buscar alguna de las charlas que tienen que ver con, con los temas que aquí estamos tocando. Podemos mandar después unos tweets recomendando algunas. Dale, con arroba, digan, su, su identidad aquí será la misma que, que la tecnológica, así que...
3: Así es, yo soy arroba garbulski.
1: Y yo arroba bilinkis. Arroba bilinkis, arroba garbulski. Han pasado por aquí por Basta de Todo. Nos encontramos eh, próximamente, muchachos. Muchas gracias, eh. gracias. Gracias a ustedes.
0: Matías Cabito Diego y Basta.
1: Metro. Por fin, charlas copadas en la radio, gracias, Tdx para todos, dicen, como si fuera una iniciativa. Bueno, che, nunca hablamos de algo copado, nosotros tampoco. Si te hace feliz lo que haces, sos feliz, porque puede faltarte algo que querés, por ejemplo, una familia. Eh, a veces si querés tener plata y no sabes qué hacer, si querer tener plata y no sabés qué hacer con ella. Un amigo hizo una ONG para un club peruano, universitario, uh -huh. excelente la charla, Sherry, Siento claramente ese estado cuando hacemos con Skin Film Fest, te dice alguien por acá. Aparecen los gurúes, el tema felicidad es enorme. Dice Ravi Shankar que elegir un camino es como estar en un rentacar, no te pases la vida eligiendo el auto. Agarra uno y subite rápido, que es sí. lo que hablamos antes de elegir entre los dos propósitos A y B. Si después ves que no te gusta, lo cambias, pero lo importante es andar, estar en movimiento, eh, muy en el fondo cada uno sabe lo que quiere, pasa que a veces estamos distraídos, lo de la moneda funciona de la siguiente manera, tira la moneda y antes que caiga, internamente vas a desear qué lado querés que te toque. Muy buena muy esa. Bien, muy buena. Cuando está en el aire, cuando está en el aire eh, vas a seguramente preferir que caiga de uno de los lados. Escuchando me se me acordaba lo que dijo Aristóteles, mirá cómo estimulamos a, a la gente a buscar, la meta sirve para alcanzar el fin que se busca y ese fin... Es la felicidad. Y habla sobre la diversidad de la misma y lo que al individuo le provoca. Buena charla, vamos arriba metro. Seguimos aquí con Jerry y con Santi. ¿Tenés tweets por ahí también? Sí,
4: el Juan K cita a Christopher McCandless, dice la gran frase, la felicidad es completa cuando es compartida. También existe ¿No? eso, ¿verdad? Eh...
2: Claramente, y ese es, ese es el tercer caso de cosas que nos pueden dar felicidad en largo plazo que tiene que ver con los vínculos. Uh -huh. La gente que nos rodea, qué tal son los vínculos con la gente, con nuestros amigos, familiares, etcétera Y resulta que la gente que tiene vínculos más estrechos y de mayor calidad siente, se siente mejor, se siente uh -huh. mejor a largo plazo. Hicieron este estudio, que a mí me pareció interesante al menos, que es, eh, le preguntaron a un montón de gente si se siente feliz o no, y resulta que la gente religiosa... En promedio, dice sentirse un poquito más feliz que la gente no religiosa. En promedio, uh -huh. obviamente, hay de todo, pero el promedio es así. Y los investigadores que hicieron este estudio tienen la hipótesis que eso se debe a que en las comunidades religiosas los vínculos entre la gente tienden a ser más estrechos. Vos, eh, ¿No tendrá ¿sí? que
0: ver, si en un investigador, que tal vez la responsabilidad de mi felicidad o infelicidad la depositan en un tercero?
2: Puede, puede influir también. Eh, estos están haciendo ahora otro, otra investigación para tratar de porque si
0: los más religiosos, el, eh, si querés, si hay premio y castigo, si digo, lo hubiera, este, el premio y castigo no pasa a no depender de uno mismo, con lo cual mi felicidad no depende de mí, sino de lo que el Señor o el nombre que le quieras poner a la divinidad decida para con mi vida. Con lo cual uno se relaja en esos por casos. Por ahí sí. relajan un poco Pero en más. el caso de los
4: religiosos también, citando a Carlitos Bala, <ríe> la felicidad <ríe> empieza con su fe. Vamos a Aristóteles, ¿No? a Carlitos y no es cara no, no, no postras, digo, en, en su fe depositan esa búsqueda de la que hablábamos antes, del claro. sentido de su vida, uh -huh. ¿no?
2: Claro, sí. Y eso es importante también. Otra cosa que ayuda mucho, hay, algunos mencionaron a Ravi Shankar, que, que es el líder del arte de vivir, que es esta sí. organización que busca que la, la gente esté menos estresada. Pero una de las cosas que él dice, y que también la ciencia corrobora, que confirma, es que la gente que hace servicio, que ayuda a otros, tiende a sentirse mejor que la gente que es más egoísta, que está más metida dentro de uno. Eh, y hay otro experimento que hicieron que a mí me llama muchísimo la atención, agarraron un grupo de gente, dos grupos en realidad, eh, a los dos grupos, a cada persona le daban un billete de 100 dólares y le decían a un grupo haz con esto lo que vos quieras para vos, o sea, date un gusto». Ajá. Y al otro grupo le decían «Anda y ayuda a alguien con esta plata». ¿Y qué pasó con ese y y al final del día... La gente que fue a ayudar se reportaba historias mucho más interesantes y se sentía mucho mejor con lo que había hecho durante el día que la gente que fue a comprarse algo que tenía ganas. Ah, me pues compré en la cabalá también, eh. Me
1: compré la remera, el buzo, lo que yo deseaba y no tenía y el otro ayudó a alguien, conectó, bueno, la historia seguro uh -huh. es más interesante y el grado de felicidad es, es difícil, es con, es difícil sí, de medir.
0: Fueron más personas felices en el segundo caso, evidentemente, el que entregó fue para... feliz y el que recibió también, hay más felices
3: entregando. Ah, que... Ahora eso también es sorprendente, ¿no? Si vos tenés un billete, de, no necesitas que te lo dé nadie, si tenés un billete de 100 en la mano, ¿te lo gastás en vos o te lo gastás en otro? Bueno, resulta que si te lo gastás en otro, al final del día te
1: sentís mejor que si lo hubieras gastado en vos. Por acá uno dice, uh -huh. "El dinero no le comprará la felicidad al que no sabe lo que quiere." Está bien la frase de Ayn Rand. Uh -huh. Está bien, uh -huh. claro, o sea, but ganaste mucha plata, pero no sabes qué querés, feliz no vas a ser, seguramente. Claramente, claramente. Bueno, abrimos muchas puertas. ¿Para dónde seguimos, Santi? Te no, vos. Te, 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 me he hecho antes un comentario que, que
3: me parece interesante. Jerry hablaba acerca de lo de los vínculos, ¿no? Eh, y es interesante, antes hacíamos la analogía del dinero, de, cam de cambiar el auto, que con los vínculos pasa algo parecido. Lo que importa es la calidad de los vínculos, pero en general, eh, por ejemplo, los que están solteros o solteras se la pasan anhelando a X hombre o X mujer que les parece hermosa. Uh -huh. Y la realidad es que la persona que está en pareja con esa, con esa mujer o es hombre que anhelamos... Después de X tiempo también se produce el acostumbramiento digamos el, el novio de la mujer más hermosa del planeta Después de dos años la ve como su mujer De la misma manera que cada uno de nosotros ve a la sí, suya Sí, bueno,
1: es la incredulidad del que no tiene Me parece que todos en algún punto queremos lo que, lo que no tenemos O deseamos lo que no tenemos Uno piensa, si yo tuviera esa plata nunca podría La gente no cree que ya se suicidó Básicamente porque tiene plata uh -huh. Pero eso es de la lógica del que no la tiene, que dice yo si tuviera esa plata es imposible, así uh -huh. como nadie puede creer como alguien que sale con una mujer hermosa,
4: eh, la la metido lo, o lo
1: metió los cuernos uh -huh. con una sí. fea para uh -huh. poner estándares normales. Uh -huh. Bueno, la lógica nuestra no es la misma de, de la del
4: otro. No, pero hablas del deseo y me parece una pieza fundamental en la felicidad y en la pérdida de los momentos de felicidad sí. también, porque lo que decimos es esto, la flecha del deseo muere cuando llega el blanco. Y tenés que volver a tirar otra. Con las autos, el, con las relaciones, claro, con lo que sea. El deseo está al lado de la frustración también. Uh -huh.
1: ¿no? no sé si es de la satisfacción, porque es efímera la satisfacción. ¿no? El éxito es, es efímero si es que consideras un éxito conseguir lo que anhelaste durante 10 años. Llegaste a comprártelo y ese éxito te dura
3: muy poquito. Es que a todos nos acostumbramos.
1: Claro, uh -huh. exactamente.
4: Pero entonces la consecución de un deseo conlleva una frustración. Y el éxito ¿No? conlleva una,
1: una frustración, claro, digamos, bien. también. Se ha hablado poco también, se habla mucho de los malos perdedores y es relativamente nuevo hablar de los malos ganadores, de la gente que no sabe ganar o que no sabe procesar el éxito o que es mucho más infeliz en el éxito
2: que, que en la búsqueda del éxito. El tema es cómo definir el éxito. Si uno define el éxito como lograr cosas puntuales, materiales, reconocimientos, eh, es ese es efímero. Pero uno también puede definir el éxito como vivir su vida de manera plena, en el día a día, en el presente, y, y que el camino sea lo interesante y no solo a donde uno quiere llegar. ¿no? Entonces eh, creo que lo que es importante ahí es ver cuál es el éxito de cada uno de nosotros.
1: Sí, ya está más en la gente esto de la felicidad es el camino. Creo que es un mensaje que durante los últimos años, eh, artistas, filósofos y demás... Han insistido mucho ya Me parece que a veces hay más gente que lo entiende No sé si lo lleva a la práctica
2: claro, bueno, Así como hablamos de cosas que pueden dar felicidad sostenida Hay cosas que nos pueden dar infelicidad sostenida Y, y un caso que hablamos eh, claro, Fuera la del aire no
1: hablamos antes. Claro, ¿sí?
2: el, el tema de la vergüenza Por ejemplo, la gente que siente vergüenza por la razón que fuera Tiende a sentirse menos feliz Que la gente que no Entonces esto me llevó a mí personalmente A replantearme eh, un tema Que yo creía tener claro Y es el tema de las cirugías estéticas A ver eh, yo toda mi vida estuve en contra En forma casi fundamental Respecto a las cirugías estéticas Digo, cada uno tiene que aceptar su cuerpo como es y, y tiene que vivir con eso de la manera que pueda Ahora, si alguien siente mucha vergüenza Por algo de su cuerpo Es probable que se sienta infeliz entonces, haciéndose a veces algún arreglo de alguna manera, uno puede superar eso y sentirse mejor, recobrar la autoestima y sentirse mejor de alguna manera. Sea lo que sea. Entonces, eso ahora me hizo replantear lo que yo mismo pensaba sobre las cirugías estéticas y estoy mucho más abierto a, a pensar que la gente tenga esta forma que antes no tenía. Hace 100 años no existía Podés
1: entender que si alguien se corrige su nariz, se pone más gomas, deja de ser pelado o no sé qué puede pasar de un estado de infelicidad a uno de un poquito más de... Totalmente.
3: Esto, esto Realmente mejora la, esta meseta de felicidad. Me, mejora de manera permanente tu nivel de felicidad a largo plazo.
0: También, y esto nos lo digo a todos nosotros, eh, deberíamos empezar a respetar un poco más la búsqueda de los otros por su felicidad. ¿no? Y de, no juzgarlos No nada. juzgar la, la, la búsqueda de otro porque es, es su propia búsqueda, su propio camino.
3: Y un último dato sorprendente tiene que ver con el impacto del tránsito, de manejar eh, eh, con mucho estrés eh, también si uno vive en un lugar y trabaja en otro que te obliga cotidianamente a pasar una situación eh, X cantidad de horas Problema de las Entre grandes la ida orbes. y la vuelta eh, en situaciones de alto estrés, eso también tiene un nivel permanente, eh, eh, reduce de manera permanente la felicidad Por eso elegir dónde uno vive eh, para no eh, someterse a situaciones de estrés a la ida y vuelta todos los días al, al lugar de trabajo, es curioso Es curioso porque muy importante. la
1: tendencia mundial es eh, sea feliz, váyase a vivir a las afueras de París, uh -huh. de Madrid, de Nueva York o de Buenos Aires. ¿no? Vivir en Pilar sí o no, sería la pregunta que me decía en el correo Claro,
2: claro, y, y uno cuando se muda a Pilar o al lugar donde fuera dice, bueno, tengo una mejor casa, estoy mejor. mejor.
1: calidad de vida, se dice. Claro, el tema es que
2: eso sí genera acostumbramiento. Entonces yo logré esa mejora en mi, mi calidad de vida, pero después de un año ya no la valoro tanto. Sin embargo, el estrés de tener que manejar al centro si es lo que me toca hacer eso perdura en el tiempo entonces en eh, hora pico ¿no? en hora pico por supuesto sí, sí, entonces eh, mudarse a un barrio lejano digamos puede ser una una sensación de felicidad de corto plazo y a largo plazo puede patear en contra de alguna manera
1: hay algún mensaje por ahí póngalo sopita que estamos escuchando todos con auriculares
2: hola chicos de basta habla Luli bueno estaba escuchando el tema de la felicidad y me hizo acordar a la película Into the Wild lo que en castellano sería en lo salvaje. Eh, es un chico que trata de despojarse de todo lo material y que, bueno, no es, es feliz con lo que tiene. Y, bueno, no quiero en realidad contar el final, pero termina con una frase que hace un ratito la dijeron, este, que dice, happiness is only real when it's shared, que significa la felicidad es solo real cuando es compartida. Y la verdad que, en mi caso, es así. Eso sí, chicos. Bueno, les felicito por el programa y la verdad es que es muy bueno el tema. Un beso. Siento,
1: Luli, que tenés un nudo en la garganta mientras dejás todo esto porque cuando no. tocan las emociones tan profundas, uno trata de hacerse el valiente, lo digo por mí, abordando estos temas, y a veces estás tecleando, ¿no? Con, con la voz así un poquito quebrada. Eh, me encanta escuchar. Bueno, eh... ¿Qué otra vuelta le damos a, a este tema de la felicidad y de la infelicidad? De, lo, de, de la mezcla, cuando hablaba Diego, de sentirse satisfecho, no sé si es lo mismo que ser feliz, se confunden con otras palabras. Yo pienso que el que busca diversión eh, cree que busca felicidad, pero es lo mismo satisfecho que feliz, divertido que feliz, entretenido que feliz.
2: Bueno, hay una gran discusión eh, entre la gente que hace investigación respecto a la distinción de estar feliz respecto a la vida de uno. Ajá. y estar feliz en la vida de uno es Para decir, mano, bueno. vamos de nuevo vamos a explicarlo, uno, una es la felicidad que uno siente instantánea estoy vivenciando algo ahora que me hace sentir bien, y lo otro es estar feliz respecto a nuestra vida que tiene que ver con el cuento que nos contamos a nosotros mismos el todo, y el, el, todo que nos, el cuento que nos contamos de nuestra vida a nosotros mismos y a, nuestra, a la gente que nos rodea eh, hay gente que puede decir, estoy recontento con mi vida pues fui logrando cosas, fui haciendo cosas tengo lo que fuera pero ayer la pasé mal Ayer no uh -huh. estuve contento. Y es interesante porque esta distinción lleva a una pregunta que a mí me, me llamó muchísimo la atención y es cómo elegimos qué hacemos para las vacaciones. Eh, um, ¿Lo elegimos por la experiencia que creemos que vamos a tener en el lugar de vacaciones o lo elegimos por el recuerdo que nos va a quedar después de esas vacaciones?
1: Uy, hay de todo, <risa> hay de todo, ¿no? Y, y es verdad, pero no sé, hay quien va todos los veranos a la misma playa, a la misma casa, alquila la misma carpa, y va exactamente haciendo lo mismo y quien
4: solo se divierte cambiando de destino. Yo me apuro a responder que la segunda opción es la que más me atrae. ¿Que te deja? Sí, porque yo creo que esos recuerdos felices ¿Sí? de una vacación que disfrutaste prolongan la sensación de descanso y evocan otros momentos felices. Pero con nostalgia
1: decís, que lindo no, estar no, 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 sentado no, no, no. en esa reposera de la casa que habíamos alquilado, no sé dónde.
4: No sé, yo estuve en 2008 en sí. Europa un tiempo y durante un año volvían a mí recuerdos de lindas experiencias. No es que evocaba ese, uy, qué mal que esté. No. Se
1: supone que una vacación es un, eh, es un lugar que te dota de lindas experiencias y sensaciones, sea cual sea el lugar elegido. Pero no, hay claro, vacaciones
3: no. que son más lindas cuando las vivís y hay vacaciones que son más lindas cuando las recordás. Pero y cuando las vivís no te dejan recuerdos felices también. Bueno, digamos, pero hay, hay vacaciones eh, donde el momento más feliz no mientras lo estás viviendo. Okay. Y hay otras que el momento, digamos, fue lindo X, pero cuando estás después recordándolo, ese es el momento de mayor felicidad. Recordarlo. Okay. Hay una frase bastante vieja que dice: Lo lindo no es viajar sino haber viajado.
2: Uh
3: -huh. Sí, sí.
2: Eh, es interesante, no sé si les pasó alguna vez, pero de irse vacaciones y que el último día sea horrible que llueva, que uno se lastima, que se le me rompe pasó mi, el auto. Mi última vacación bueno, la pasé
1: muy bien y el último día te, te pasó, tuvo un incidente.
2: ¿Y te pasó que dijiste, esto me arruinó las vacaciones? No, no, no. no. Bueno, buenísimo. Eso quiere decir que valorás la vivencia. La gente que dice sobre el final, le pasa algo así, y dice, esto me arruinó el día, me arruinó las vacaciones, me arruinó la experiencia, tiende a ser gente que valora más el recuerdo porque en general tendemos a recordar más el final de las cosas. Claro. Uh -huh. Entonces esa es una forma de testear de en dónde estamos cada uno de nosotros. ¿no? Lo que sí tenía claro
1: es que todo el descanso que, que yo anhelaba y necesitaba se me fue en un día, porque concretamente un perro le mordió la cara a mi hijo. Fue un, un pequeño incidente que no trajo ninguna consecuencia mayor, más que el mal momento que, que vivimos. Y una persona ahí también, este, todos hablábamos de, ¿viste? de qué va a pasar ahora, y el perro, y las vacunas y, y demás... Y alguien me dijo, es importante ver cómo sale tu hijo de la experiencia. No me habló ya de, del trauma, dándolo por sentado, ni de las marcas, ni de la huella física, sino de que es una experiencia. Las, las positivas y las negativas son experiencias que tienes que atravesar y podés salir muy fortalecido aún de una experiencia negativa, que yo creo que es lo que terminó pasando. Mi hijo no, no tiene secuelas, no le tiene miedo a los perros y, y, y demás. Bueno, para poner un ejemplo concreto de... Último día de vacaciones Bueno, escuchamos algunos mensajes Leímos unos tweets y unos mails Es el arranque, simplemente nosotros también estamos Conociéndonos al aire para, para disfrutar Y, y poder eh, entrarle a temas tan universales Tan gigantes, tan inabarcables Sabemos de entrada que hablando de la felicidad No vamos a arribar a una conclusión Y a decirle cómo tienen que ser que las cosas Pero el desafío está buenísimo Por eso eh, Santi Bilinkis me gustaría que nos diga ¿Qué les gustaría charlar la próxima vuelta que vengan?
3: Bueno, te voy Temas adelantando cuando siempre. volvamos en dos semanas, eh, cuál va a ser el tema que vamos a charlar. Eh, si yo les pregunto a ustedes cuántos años ustedes creen que van a vivir, seguramente, ¿cuántos, ¿cuántos, cuántos, ¿crees? Crees, no, ¿cuántos realmente uh -huh. crees que vas a vivir? Las respuestas seguramente vayan en el rango de los 70 a los 90 años. Sí. Si hay algún muy zarpado puede llegar a decir 100 años, eh, pero nadie va a decir 200 o, o 500 años. Bueno, hay un tipo que tiene una charla de TED muy buena Que es un, un gerontólogo británico Que se llama Aubrey de Grey Este señor dice que la primera persona que va a vivir mil años Ya nació Y probablemente tiene alrededor de 40 años Él cree que la gente de sí, nuestra yo. generación uh -huh. Tiene la posibilidad de llegar a vivir mil años
1: ¿Y? Firmo solamente si me garantizás que mis hijos Y todos los que tengo cerca claro. vale, sí, Si no es Va. Highlander Bueno, uh -huh. en sí, definitiva
3: sonríe. lo que vamos a hablar en la próxima columna Es de cuáles son los avances que se están haciendo científicamente Para extender la vida humana Y qué pasaría en el mundo si realmente llegamos a vivir mil años Bien,
1: y en el tercero vamos a venderles la pastilla Que les garantiza uh -huh. vivir mil años Pero a un precio muy especial Jerry, Santi, gracias, eh Gracias a ustedes, a ustedes. Una, una vez más gracias. Santiago Vilinkis, arroba Vilinkis Jerry Garbulski, arroba Garbulski
2: Matías Martín, Cabito,
3: Diego Ripoll y Basta Metro.